0: El Debate de la Economía con Jordi Benítez.
1: Bienvenidos a una nueva edición del Debate de la Economía. La semana ha sido abundante en noticias económicas. Entre ellas, una de las más destacadas ha sido el anuncio del paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a los costes producidos por la invasión de Ucrania. Al paquete se destinarán en principio 16.000 millones que no sabemos cómo se van a pagar. Desconocemos si, si se hará una subida de impuestos, si será recortando gasto público, algo que nunca ha dicho el actual gobierno que vaya a hacer, o aumentando la deuda pública. Esta mañana precisamente hemos conocido los datos de deuda y déficit de nuestro país. La deuda pública en concreto ha aumentado en 82.000 millones en el año 2021 respecto a 2020. La cifra sigue subiendo. El paquete de medidas tiene mañana viernes una prueba de fuego importante. El inicio de la bonificación de 20 céntimos en el combustible para todos los ciudadanos. Las gasolineras tienen que empezar a aplicarlo y la mayoría dice que no sabe cómo hacerlo. Se prevé un caos importante. Para hablar de todas estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
2: Bien hallados. Buenos días.
1: Y a José María Rotellar, profesor de economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Muy buenas. Los empresarios de Madrid, por poner un ejemplo, dicen que el paquete de medidas llega tarde y es ineficaz. ¿Qué opinión tenéis vosotros?
2: Bueno, a ver, eh, respecto del paquete de medidas, eh, una parte importante, la parte más gruesa es son meros eh, avales o créditos. Eh, que eso va a ir pagado de forma mediante un sistema financiero que es evidente digamos la parte que sí que puede afectar al gasto entiendo el gasto público más de forma más directa son 6.000 millones seis millones de, de euros que son ayudas directas o, o, o reducciones en algunos casos de, 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 de impuestos respecto a las ayudas que van a recibir en las gasolineras, el, el peor problema que tienen es que esto no se ha, no se ha pensado y no se ha gestionado con, con prontitud y, y, y con anterioridad, para que ahora los gasolineros, pues, las, las, las grandes empresas o pequeñas empresas de, de, de servicio de, de, de fuel eh, puedan incorporarlo. Es por lo que ha optado el gobierno. El gobierno sí sabe muy bien lo que va a hacer. Va a ser que lo adelanten ellos y luego ya lo pagarán, simple y llanamente. O sea que, bueno, han tirado por el camino fácil. A mí me parece
0: que el plan es un auténtico despropósito y que no soluciona nada. Simplemente es muy cortoplacista y empeorará para que se enquisten los problemas y que empeoren en el medio y largo plazo. No opta por bajar impuestos, que es lo que debería hacer ahora mismo. Tiene margen todavía en hidrocarburos con cinco céntimos por litro. Puede pedir permiso a la Unión Europea para bajarlo más, pero ni baja el margen que tiene todavía sin necesidad de pedir permiso, ni tampoco soli eh, lo solicita. Tampoco solicita que pueda ser incluido en el anexo 3 de la directiva del IVA los, eh, los carburantes para poder aplicarles el IVA reducido. Pero, además, podría hacer una cosa mucho, mucho más rápida, que para la que no tiene que pedir autorización, simplemente tiene que comunicarlo a Bruselas, que es, que, que es reducir el tipo impositivo del IVA general para todos los bienes y servicios. Sí. Tiene de margen desde el 21% hasta el 15% que está establecido de mínimo. Eso lo puede, lo puede hacer. ¿Que pierda algo de potencial recaudatorio? Bueno, pero si lo está ganando los impuestos, formalmente está subiendo, no los está subiendo, pero los está subiendo, de hecho, porque no está deflactando la tarifa del IRPF y está recaudando mucho más por los impuestos indirectos, y va especialmente debido a la subida de los precios a la, infla, a la inflación desbocada. Con el gasto público que está incrementando todo un reparto de cheques y compensaciones, con eso va a hacer muy poco, vende que va a dar 350 euros a cada taxista, pero si un taxista le cuesta 100 euros llenar el depósito ¿cuántas veces llena el depósito a la semana un, un taxista por ejemplo? Bueno, son medidas desde luego muy cosméticas, muy de propaganda como todas ellas, muchas de ellas ya se habían aplicado como la rebaja temporal del IVA a la electricidad, del tipo, del tipo general, al tipo reducido a la electricidad, muchos son avales que tampoco van a dar más de, de sí y vuelve a ser aquella propaganda del mal llamado que, de de Sánchez en el mal llamado confinamiento cuando anunció 100.000 millones de euros en avales del, del ICO, bueno, pues eh, esto vuelve a ser lo mismo, sigue siendo lo mismo y el gobierno lo que tiene ahora mismo, bajo mi punto de vista, es una situación a la que no sabe cómo enfrentarse, es una incapacidad de gestión que desde luego le puede llevar a una situación muy comprometida porque todo el horizonte económico se está tornando muy sombrío con muchas turbulencias por muchos, por muchos lados.
1: En medio de este panorama, por ejemplo, ha surgido una decisión que ha creado también mucha polémica, que ha sido la cuestión de los despidos, ¿no? de prohibir los despidos a las empresas.
2: Bueno, hay, hay, hay aspectos de estas medidas que, que no, no, no tienen ningún sentido bajo ningún concepto, lo mires como lo mires, pero, pero muchísimo menos si son medidas adoptadas con un fin concreto que es procurar luchar un poco contra el, el, la elevación de costes a diversos sectores y la repercusión que eso puede tener en, en precios de cara de cara a un corto o medio plazo, porque en realidad iba a decir cara a un futuro, pero es corto o medio plazo. Eh, no tiene ningún sentido. Son, son medidas completamente absurdas eso como, como la fijación de, de precios de los alquileres porque es una fijación de precios de alquileres que es, que es eh, eh, prohibir eh, una subida por encima de un porcentaje sobre el alquiler el, el, la fijación de precios es un desastre uno de los problemas que, tenemos, que, que, que muestran el desastre que es una fijación de precios es precisamente los precios del sistema de la energía en España electricidad, gas y fuel, ¿vale? Eh, gasolina, gasóleo, etcétera, para, como, como combustible. Eh, es un desastre, es un auténtico desastre. Y no hay ningún gobierno que esto lo haya querido afrontar y, y, y resolver. Entonces, como, como, no, como no se resuelve, como no hemos, hemos dado pasos hacia determinados eh, eh, tipos de energía que son caros y que implican eh, implican costes adicionales y que luego en la forma en cómo se estipula el precio final, pues afecta bueno, pues lo estamos pagando. Es que la gente quería no tener eh, eh, determinadas formas de generación de energía en su momento. Quizá ese tipo de, de, de generación de energía, me estoy refiriendo a la nuclear, no tengan ya tanto sentido hoy porque la tecnología ha avanzado mucho en estos 30-40 años eh, y, y, y hoy en día quizá haya otro tipo de tecnologías que se puedan ir avanzando. La fotovoltaica la, y, y el hidrógeno son dos energías en las que creo que en un futuro, en 15, 20, 25 años, eh, vamos a estar oyendo hablar y muy seriamente, porque entre otras cosas se están dando pasos interesantes hacia lo que es la, el, 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 el guardar la energía, no el poder acumularla mediante energía producida mediante el sol ¿no? fotovoltaica. Entonces, eh, todo lo que es eh, el, los sistemas de pilas, por así decirlo, de guardarlo, eh, es está mejorando mucho, pero todavía quedan muchos pasos. Está en laboratorio, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, entonces, ese, ese, el conjunto de medidas es, yo creo, que el, el gobierno en un momento dado de la semana pasada y durante unos días se ha visto que mucha gente se le venía encima... Eh, eh, con, con, con muy, con, que se le ponían muy mal las cosas de, de cara a lo que siempre está pendiente que es la opinión pública y ha tomado este conjunto de medidas pues, pues, ahora, como podría haber tomado cualquier otro. No, 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 no parece un, un conjunto de medidas destinado a resolver los problemas reales a los que se enfrenta la economía española en este aspecto que se refrenta otros muchos problemas pues, como por ejemplo hacia, menciona hace un momento José María una reordenación de todo nuestro sistema impositivo ¿no?
0: sí, bueno, Es que eh, yo creo que precisamente este, este gobierno está pre puede estar preparado para la venta para la propaganda pero yo creo que no está preparado para la gestión y ahora lo que viene es realmente eh, un, un periodo de, de, de gestión muy intensa en el que tendrían que, que estar muy lúcidos y tener buenas ideas efectivamente efectivamente esa transición energética es lo que falta. No se puede suprimir unas fuentes de energía sin tener otras todavía suficientemente abundantes y eficientes. Y no lo son hoy todavía, a día de hoy, las renovables. 20, 25 años, pues a lo mejor. y Perfecto, estupendo, pero hasta entonces hay que vivir. Y hay que vivir... Bien, se supone que eh, la evolución de la sociedad es para ir hacia la prosperidad, no hacia el empobrecimiento ni volver a la Edad Media. Entonces, la energía nuclear, por supuesto, que hay que apostar por ella, hay que volver a apostar y hay que hacer lo que está haciendo Francia. Nuevas centrales nucleares, más pequeñas, más rápidas de poder poner en marcha, que solucionen mejor los problemas. España tiene capacidad para poder hacerlo, tiene uranio y puede llevarla, llevarlo a cabo. Y hay que, y hay que eh, levantar la prohibición sobre la fracturación hidráulica, sobre el famoso fracking Uh -huh. para poder extraer de aquellas minas de carbón eh, que, 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 que era tan malo, aquellas aquellas vetas eh, el carbón nacional es mucho peor que el inglés y que el, también otra vez el factor proteccionista expulsó al carbón inglés e impuso este, este carbón nacional, bueno, aprovechese ahora porque se puede extraer el gas y hay reservas de gas para cuatro o cinco décadas, eso haría a España, si, si no autosuficiente al menos mucho menos dependiente y, y, lo, y, y, la, y toda esta tensión y desequilibrios contribuirían a, a disminuirse, Pero Nada de eso se quiere hacer. Curiosamente se va a comprar gas a Estados Unidos, en metanero, que va a venir en metaneros, que está extraído de esa manera, ¿no? O sea, es un poco todo locura en parte de la Unión Europea y especialmente, como alumno ha aventajado, eh, el, caso es, el, caso es, el caso español. Entonces, no está tomando a, eh, ninguna medida, efectivamente, como dice Fernando ha tomado estas porque ha visto que la calle se le desbordaba y entonces es un poco eh, lanzar un hueso para ver si, si, si la gente se, se entretiene y desvía la atención pero eso tiene un corto recorrido cuando se acaben estas, estas medidas, ¿qué va a pasar? Va a dejar a la economía muy maltrecha tiene unos desequilibrios estructurales la economía española muy profundos y cada vez más con estas medidas El, la Comisión Europea alertaba antes de la pandemia eh, del problema que tenía España de déficit estructural, aproximadamente en el 2,7%, si no recuerdo mal, y le pedía 2,5-2,7% que redujese a razón de 7-8 décimas cada año. No hizo eso antes de la pandemia, en 2018-2019, el gobierno, sino que lo mantuvo, incrementó alguna décima más y ahora se ha disparado. Al 5, 5,5%. ,5%. Sí, a lo mejor había que sostener la economía, sobre todo porque por decreto se le, se le impuso a las empresas no poder producir. Y obviamente eso no es, que, eso es compensarlos ante una medida unilateral eh, del sector público, tomada por el sector público. Pero una cosa es gasto coyuntural y otra que ese gasto en gran parte va a quedar de forma permanente, mientras que los ingresos no va a ser. Y entonces podemos vivir. Un, un futuro económico bastante, bastante malo y a lo largo de este año podemos empezar a ver las primeras consecuencias si no hay un cambio radical en la política económica que no parece que lo vaya a ver o que las circunstancias eh, del entorno económico mundial diesen un giro ahora mismo inesperado.
1: Muy brevemente porque se nos va el tiempo eh, pero bueno otro dato importante esta semana ha sido la inflación desbocada que tenemos no es previsible que baje, o sea, lo normal es que siga subiendo, según dicen muchos economistas. Claro, esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Que, por ejemplo, es el gasto en pensiones, ¿no? Se empieza a hablar un poco, un periódico lo, lo, lo avanzaba hoy, que Europa empieza a decir que, bueno, que no es sostenible ligar las pensiones al IPC, ¿no? Pero claro, si a los pensionistas les has dicho antes que no van a perder, no van a perder poder adquisitivo, esto puede generar unas tensiones importantes, ¿no? Por un lado, ¿cómo pensáis? ¿Pensáis que efectivamente la inflación va a seguir subiendo mucho tiempo? Porque se hablaba, hace un tiempo se decía, claro, no estaba la invasión de Ucrania. Pero se hablaba que a partir de mitad de año iba a empezar a bajar eh, o no. ¿Y pensáis que esa, ese ligar las pensiones al IPC se mantendrá o no? Las dos cosas.
2: A, a ver, a mí... A mí mmm. El, el dato de inflación eh, que sea, hombre, importa iba a decir, no me importa, pero que sea el 9 o el 6, iba a decir no me importa, es importante, evidentemente pero no me importa en el siguiente sentido a mí que me importa que sea ahora el 9 o el 10 y pase a final de año a cerrarse con un 6 y pico y al año que viene sea un 5 si yo ya tengo que contar con ese 10 que pagué, porque es que dicen no eh, las rentas van a sufrir. No, 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 las rentas no van a. Las rentas ya han sufrido. Quiero decir, eh, eh, cuando decimos que ha, hemos tenido un 10, es que, es que el poder adquisitivo del, del euro que tiene eh, cada español en su bolsillo, ahorrado, etcétera, etcétera, ha disminuido. A más a más, el Estado aprovecha esa circunstancia para recaudar más, por diversas vías. Por un lado, su deuda pública se reduce, el precio de, eh, digamos, el, lo que tiene cuando lo devuelve, el, el, el valor de lo que devuelve es menor. Por otro lado, los impuestos, si no deflacta, que no los deflactará nunca, eh, está recaudando mucho más. En IVA no os quiero ni contar ¿no? lo, que, lo que está recaudando. Por tanto, el, 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 el sector público, que es siempre un deudor, eh, tiene una posición deudera con respecto al conjunto de la economía, eh, se ve beneficiado por doble vía. Por ingresos y porque sus deudas eh, de alguna manera se reducen y sufren los individuos. Entonces, ¿a mí qué más me da que digan, bueno, vamos a acabar al 6 y al año que viene será un 5 o un 4? Pero, oiga, pero es que ya venimos padeciendo eso. ¿Y cómo se va a restituir eso? Respecto a las pensiones, nunca jamás se debió de haber hecho lo que se hizo. Esta es otra de las medidas, de las muchas que lleva tomando este gobierno desde el inicio de, 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 su, de su legislatura, que colocan a España en una posición mucho más débil ante posiciones, ante situaciones de shocks eh, externos, internos o de cualquier tipo. Y estas son cosas que, que vamos a pagar. Y normalmente, además, para desgracia de nuestra historia más reciente, lo pagan los siguientes que vengan que serán gobiernos de otro de otro signo, ¿no? Que serán los que tengan que ponerse a restituir y luego les dirán no no sé qué tal, pues, pues nos estáis como, como es aquello, eh, eh, nos estáis quitando muchos de los beneficios, no sé qué tal y, eh, y bueno, es, es, es el, el cuento de nunca acabar. No sé cuándo los españoles nos vamos a dar cuenta de, de que el pan para hoy y hambre para mañana no es buena política económica.
0: Sí, eh, empezar por las pensiones es una, fue una insensatez eh, volver a indexarlas a la inflación, eso simplemente el último año ha hecho que este ejercicio se incremente en unos 4.000-5.000 millones el coste, solo por eso con una inflación más elevada será todavía, todavía mayor y eso no es sostenible lo que hace es poner en peligro el propio sistema de pensiones y eso es lo que eh, los ciudadanos tienen que saber, hay que reformarlo precisamente para poder mantenerlo dando pasos en otra dirección que, que el gobierno se niega a dar y en cuanto a la inflación, efectivamente es, es, es preocupante, posiblemente superará el 10% durante algún, algún mes o algunos, o algunos meses, lo más preocupante para mí sigue siendo también la inflación subyacente porque se ve cómo se está transmitiendo ya todo a la cadena de valor. ¿Y qué sucede? Que los cuellos de botella que hay, como están financiados por una liquidez casi ilimitada del Banco Central Europeo, no olvidemos que la inflación es únicamente un fenómeno monetario y que se produce porque si se da esa financiación, esa, esa liquidez, entonces si se de esos cuellos de botella no se produce una, un, una compensación en los precios de los, distintos, de los distintos mercados. Bueno, pues mientras esto suceda eh, seguiremos teniendo esas tensiones. La guerra de Ucrania sí, pero el problema que tenemos es estructural y venía ya de antes que se ha podido intensificar, por supuesto, pero no pero no es el motivo de la inflación ni de los males que tiene la economía y efectivamente. No está deflactando, ni parece que vaya a deflactar. La ministra de Hacienda ha dicho que bajar impuestos lo descartan porque es poner en peligro el estado del bienestar. No, el estado del bienestar se pone en peligro y todo, todo el conjunto de la economía, cuando realmente se están subiendo impuestos y se aumenta el gasto público y se generan equilibrios de sus, de, de, estructurales, desequilibrios estructurales porque eso lo que hace es poner en peligro la propia actividad económica y el empleo. Tanto criticar el gobierno a las eléctricas con lo que llaman beneficios caídos del cielo y a ellos sí que les, están, les está cayendo del cielo una recaudación muy importante, fruto de la mayor inflación que sus propias políticas de gasto, al estar con esa liquidez ilimitada del Banco Central contribuyen a formar por presionar esos cuellos de botella. Eso no lo devuelve el gobierno porque lo tendría que estar reflactando y mientras se empobrece el conjunto de ciudadanos y empresas, ellos están consiguiendo un incremento recaudatorio muy importante que es lo que les lleva, entre otras cosas, a poder a, a haber tenido un, un cierre de déficit algo menor no, al objetivo. Por, pero no por contención del gasto, no por no, buenas si políticas, sino subido. simplemente porque el gobierno no está deflactando y se está quedando todavía más con un dinero del contribuyente debido a la inflación. Mientras los ciudadanos y empresas sufren, el gobierno recauda más por no deflactar la tarifa de ningún impuesto.
2: Bueno, muy bien pues. Bueno, los gastos los gastos del gobierno han subido 25.800 millones de euros en el 2021. ¿eh? O sea que, que nada de menos gasto. Bueno, de todas maneras es una política típica de los gobiernos del de, de SOE. ¿no? Eh, mucho gasto y nada de, de cerrar impuestos, crujir a la gente con impuestos. El problema es que con esta inflación... Eh, la, la, digamos la riqueza de las personas se está resintiendo ¿no? es que tú no les puedes meter inflación más que es un impuesto más seguir recaudándoles más y más y más por otras vías ¿no?
0: el problema es que cuando se vaya este gobierno va a dejar una situación claro. todavía peor que en 1996 y que en 2011 y ya eran malas
1: bueno, con estas conclusiones nos quedamos Temos, hemos llegado al final del programa muchísimas gracias a Fernando Méndez y Bisate, José María Rotellar y a todos ustedes por seguirnos, y nos les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.